1: Mä osaan sarjassa, minä, Teemu Pastori Potapov, keskustelen vieraideni kanssa osaamisen huomaamisesta ja sen näkyväksi tekemisestä. Keskusteluissa kuulemme, miten meille tutut henkilöt ovat huomanneet olevansa hyviä joissain asioissa ja miten he ovat käyttäneet hyväksi tätä tietoa. Samalla toivomme herättävämme teissä kuulijoissa halun pohtia omaa osaamistanne ja taitojanne. Sarja on tehty yhteistyössä Sitran Osaamisen aika-podcastin kanssa. Oman osaamisen tunnistaminen on joskus haastavaa, mutta samaan aikaan vaikeaa on myös oman osaamisen tunnustaminenkin. Monille on haastavaa todeta, mä osaan, sillä syvälle suomalaiskansalliseen mentaliteettiin on iskostettu ajatus siitä, että on leveilyä todeta olevansa jossain hyvä. Vieraanani osaamisesta on puhumassa eläköitynyt nyrkkeilijä Elina Gustafsson. Heti kärkeen mennään tänne syvään päätyyn, jos sun pitäisi kuvailla itseäsi. Mitä sanoisit?
0: Kyllä mä sanoisin, että mä oon energinen, eloisa, heittäytyjä, seikkailija.
1: Aika positiivisia attribuutteja <laughs> liität Jaa
0: temperamenttinen. Mä oon okay. kuitenkin poristatuun. Että mulla löytyisi, varsinkin kun mä väsyn, kun musta tulee niinku vähän väsynyt, niin sit, ja siis ratissa mä oon niin porilainen. <laughs> minkä, minkä, <laughs> vähän semmonen kiukkunen. Joku joskus sanoi, kuulutti mun kehää tai jotain sanoi, että se on sopivan kiukkunen porilainen. Oisko ollut näin? Mut joo.
1: Kuten mä tuossa alussa jo totesin, sä olet jo eläköitynyt nyrkkeilijä entinen. Sellainen ammattiurheilijaura ura luominen ei ole helppoa. A, siksi koska urheilijana oleminen ylipäätään on haastavaa, kun kaikki sohvien ammattiosaajat huutelee ja B... Uran luominen perinteisesti niinkin miesvoittoisessa lajissa kuin nyrkkeily. Miten sä onnistuit siinä?
0: Kyllä, se, tota, se vaati mun selkärangasta ihan kaiken. Mm. Et, et mä onnistuin siinä ja jotenkin systeemi on urheilussa tosi huono. mä olin tosi lahjakas heti. Että musta nähtiin, että et mä siis voitin sen ensimmäisen Suomen mestaruuden. Mulla oli viisi matsia alla vai kuusi. Ja tota, menin heti vaan sillä asenteella, että et mähän ole tullut Rovaniemel niin häviämään. Ja, ja voitin, mutta tota, sitten huomasin, että okei, että mulla on niinku tästä, mä haluun tehdä tästä itselleni ammatin ja työn. Niin mä oon esimerkiksi, se on vaatinut tosi paljon sitä, että mä äh, olin koulussa, niin mä oon viideltä, aamusti herännyt, niinku juoksee metsää lenkille, siellä vasta kuudelta valot oli liukasta ja siellä meikä on kuule painannut menee. Että mun on niinku mentävä tosi aikaisin, että mä kerkeen tekee sen ensimmäisen treenin, sit mä olin tota... Koulussa kautta töissä, työharjoittelussa. Sitten treenasin illalla niin kuin lajia. Ja tätä jatkui niin kaksi-kolme vuotta. Ja mä onnistuin sitten siinä mielessä, että mä menin, pääsin ensimmäiseen arvokisoihin 2016. Mä olin neljä vuotta nyrkkeily ja mu ei meinattu ollenkaan ottaa sinne mukaan. Et se oli, se oli niin kuin pitkä tie, että mä pääsin sinne, mutta mä olin silleen, että come on, että, että en mä voi koskaan pääsen näyttää... Että jos mä en saa siihen mahdollisuutta. No sit mä pääsin ja mä toi ensimmäisistä arvokisoista maailmanmestaruuspronssimitalin. Niin sitten kun mä olin niinku tehnyt ihan sikana töitä siitä, niin repinyt omasta selkänahasta sitä aikaa. Ja että mä vaan nyt teen, että, että mä pääsen mitaleille. Ja kun mä pääsin mitaleille, niin sen jälkeen se helpottuu, Että sit mä pääsin niinku olympiatuen niinku, tai niinku tuen piireihin.
1: Oliko toi ensimmäinen iso voitto sulle se hetki, että sä tajusit, että sä oot hyvä nyrkkeilemään, vai oliko se tapahtunut tämän herätys jo aiemmin?
0: Ei, siis mähän, mä vaan niinku mietin, kun mä olin silleen, että mitäköhän mä teen. Mä olin kaksikymppinen, mä ryyppäsin joka viikon loppuun, Mä kävin Raksal töissä ja mä olin silleen, että mitä ihmettä mä teen mun elämälläni. Ja sitten tota, kaveri suosittelee, että mene salille. Me salille. että siellä on valmentaja, ketä saa Ilma <lacht> Niin tota, menin sinne, niin ei ollut siis mitään kamppailutaustaa. Mutta sitten oli vaan, niinku valmentajat oli sille että siis, sulla ole mitään kamppailutaustaa ja näin. Mä oon ollut aina tosi liikunnallinen, mm. hyvä laissa kuin laissa Mä oon ollut aina niin hyvä heti. Niin tota, mutta semmonen liikunnallisuus on tietysti nyrkkeilyä ottaa tosi paljon, kun se on tosi monipuolinen laji. Mun pitää osaa hallita mun kehoa, mun jalkoikäsiä, rytmi, kaikki niin tota, se auttoi siihen, että kyllä mä sitten niinku tajusin, että aika äkkiä sen niinku muiden kautta, että okei, okay, että mä oon tässä hyvä, mutta mä haluan olla maailman paras.
1: Miksi juuri nyrkkely? Miksi sä ajaudut juuri siihen? Olisahan se voinut olla joku toinenkin
0: Joo, siis mähän tota, oon pelannut 10 vuotta jalkapalloa, mm. on koittanut suunnistusta, sali-pändi, ja koululiikunassa oli joukkueis mukana. Mutta miksi nyrkkeily on se mun temperamentti, mm. että mä rakastan vauhtia vaarallisia tilanteita ja sitten se, että mä en oo joukkueurheilija, että mä oon urheilija. Ja tämän tunnistaminen oli tosi tärkeä, mutta mä, niin en mä silloin, kun mä pelasin niin tiennyt, että mä oon yksilöurheilija. Paitsi se, että mua, mua ärsytti tosi paljon, kun mu, jos muuttakin jonkun virheen, sit mä siellä, että nyt loppu. Mä otin sen pallon ja vein sen niin puolustuksesta maaliin toiseen mm. päätyyn.
1: Mutta tossahan on yksilölajeissa on se hieno puoli. Totta kai se on sekä äh, raskasta mutta myös palkitsevaa, että se oot ite vastuussa itsestäsi ja omasta tekemisestäsi.
0: Eikö just tää, mä en voi syyttää, jos mä saan turpaa, niin se on tasan vaan mun, mun kontolla. Että niinku, et si- siitä mä niinku tykkään, että se, se on minä eikä ketään muu.
1: Vanha sananlasku toteaa, että sieltä katsomusta löytyy ne parhaat nyrkkeilijät. Kuinka paljon sivustahuutelijoiden <laughs> huutelut ovat vaikuttaneet suhne sun tekemiseensä?
0: Joo, totta kai se on aina helppoa huudella sivusta, mutta totta kai siis on... Aika paljon koittanut sulkea pois, et en välitä enkä kuuntele, koska aina on huutelit. Aina on ihmisiä, jotka tietää, eikä ne tiedä sun tarinasta ja elämästä yhtikäs mitään. Mm. Että sekin niin kuin hauskaa vaikka tuota olympialaisia, niin ei me katsojat tiedet yhtään kuin mm. paljon tuskaa, vaivan näköä, hikeä, kyyneliä, mm. varmasti iloa ja kaikkea muutakin ja toivoisin, että enemmän iloa Iloa ja nautintoa siinä tekemisissä kun mitään tuskaa. Mutta se, että ei voi tietää, mitä kaikkea siellä on taustalla, kun vaikka joku hyppää kehään. Mutta on aina koittanut sulkea sen pois ja ollut silleen, että no, et en mä niinku, mä teen tätä itselleni. Mikä ei kylläkään ura alkuaikoina ollut todellakaan. Munhan mentaliteetti oli silleen, että mä näytän teille. Että mä näytän, nyt musta johonkin. Mm. Ja tämä oli myös se, mikä ajoi mut masennukseen.
1: Okei, okay, se ajoi sut masennukseen, mutta osasit sä jollain tavalla myös toi... Paat tulee, mä näytän sulle, kääntää myös voimavaraksi.
0: Se oli mun isoin voimavara. Joo. Viha ja sitten toi oli mun isoin voimavara. Mutta mä en hän vihaa myöskään voi käyttää nyrkkeilyssä. Ei. Koska se on niinku, jos sä alat käyttää voimaa, niin sun lyönnit näkyy. Mm. Eli ei missään nimessä, mutta mä osasin valjastaa sitä. Tai sitten se, se niinku joutu valjastaa sitä vihaa. Ja sitten se ehkä just kääntyi siihen niinku halusi näyttää.
1: Minkälainen prosessi toi tavallaan kaiken vihan ja epäilysten kääntäminen omaksi voimavaraksi oli?
0: Oli tosi, tosi pitkä ja eihän se tapahdu sormi napsauttamalla.
1: Mm.
0: et, et vasta niin kuin sanotaan, että just sen mun masennuksen jälkeen, sitten sen jälkeen kun mä aluin, koska mä hukkasin itseni tuohon siihen näyttämiseen haluun, mm. että enhän mä enää nyrkely itselleni, vaan niille muille, että katsokaa ja nähkää mut. Mm. et halusi niin tulla niin kuin kuulluksi ja nähdyksi. Sen kautta ja sitten mun tietysti kasvoi se identiteetti siihen nyrkkeilyyn, että jos mä hävisin, niin mä olin paska ihminen ja jos mä voitin, niin mä olin niin kuin hyväksytty ja hyvä ihminen. Niin toi oli myös se, se että minkä takia se oli mentaalisesti niin superraskasta.
1: Oletko joska- koskaan joutunut kasvattamaan kovaa kuorta ympärille, se nimenomaan sen ammatillisen osaamisen ympärille?
0: Siis... Se, että mä oon jo nuoresta asti kasvattanut niin kovan kuoren ympäli, ympärille, niin se nyrkkeily oli vaan niin siihen niin pisteiin päälle. Mm-hmm. Et, et koska niin mä oon esimerkiksi ollut silleen, että mä oon ollut huono näyttää kipuu. Mm. Niin toihan oli ihan niin kuin nyrkki silmää, että meen nyrkkeily, koska siinä ei saa tavallaan näyttää sitä kipua ja et sattuu vastustajalle. Niin sehän oli niin kuin luotu mulle. Mä olin niin luonut itseni ihan nyrkkeilijäksi, vaikka en sitä tiennyt. Mutta mm. sitten kyllä huomasin, että ja minkä takia mä tunsin niin, että mä oon kotona, kun mä olin nyrkkeilysalilla, että se oli.
1: Onko toi koskaan valunut siviilielämään saakka toi kova kuori? Koska urheilijathan ei koskaan käy vaan sporttailemaan, vaan ne elää sitä elämää 247
0: Joo, kyllä mä sanoin, että mä oon sairastunut vahvuuteen. Elikkä on ollut niin, niin kova, että ei ole voinut näyttää, että mä tarvin apua, tai että, mä tarvi, tai että mua sattuu, tai mä haluan siis syliä, tai mitään. Niin tota, todellakin siis se oli, se oli yhtä. Mä en osannut erotella siviiliä ja työtä, minkä takia taas on syy, miksi mä niin isosti.
1: Mistä puheen ollen, minkälaista eläminen on? kun kaikki pyörii yhden ja saman asian ympärillä. Sä et mene vaan toimistolle ja lyö kellokorttia sisään, sit meet markariin hihnalle, vaan sä elät ja hengität sitä.
0: Kyllä. Siis sehän oli semmoinen 24-7
1: työ. Mm.
0: Niin kyllähän se elämä supistuu tosi paljon. Ja se on vaan sitä, että, että mä huolehdin niin kuin sata prossaa siitä, että mä palaudun, mä syön, mä treenaan. Mä palaudun, syön, treenaan, palaudun, syön, treenaan, että se on siinä. Että mikä maksimoi sitä palautumista, että mä oon siinä seuraavassa treenissä taas niin kunnossa, niin se, se pyöri sen ympärillä.
1: Mennä vähän ajassa taaksepäin, sä sanoit että kaverit ikään kuin patisti sinua, että menn nyrkkeilemään ja, ja me salille. Ja sit pikkuhiljaa sä tajusit, että hei, tämä onkin mun juttu. Minkälaisia ne urapolun ensiaskeleet olivat?
0: Se, että mä menin salille ja olin vaan... Siis aika heti mä jotenkin koukutuin siihen siihen saliin ja tuoksuun ja se, se tota, niin fiilis mikä siellä oli, niin mä koukutuin siihen heti. Ja... Ei me oltu kauan treenattu, varmaan kuukausi parin mä sanoin mun coachille, että mä haluan olla maailman paras. Että tavallaan että se miksi musta tuli sit... Euroopan paras <laughs> omassa myöhemmin, niin myöhemmin on se, että se mun tahtotila ja niin kuin, että mä oon ollut tosi motivoitunut ja sitoutunut. Että ne ollut niin kuin ne, ja mä oon tehnyt ihan super paljon töitä. No mikä sen, että... sulle
1: toi uskoa siihen omaan osaamiseen tuolloin ensimmäisinä vuosina, alkuaikoina?
0: Ehkä se nopea kehittyminen, mä opin tosi nopeasti. Ja sitten kun mulla on hyvä kehohallinta ja tälleen, niin se oli, mä tosi nopeasti. Että kyllä, se, kyllä se on niin hyvien, hyvien kokemusten kautta ja onnistumisen kautta tulee se, että, että okei, me ollaan oikealla tiellä, me ollaan oikealla tiellä. Että itse tosi vähän tappioita, että mulla on 105 matsia ja siis niistä on 20 prosenttia häviöitä.
1: Ja sua ei ole käsittääkseni koskaan lyöty luvuille? Ei ole lyöty. Minkälaista osaamista nyrkkeilijältä vaaditaan?
0: Ö, tosi monipuolista, siis no kehonhallinta ensinnäkin, että silmä, käsi, jalka, koordinaatio mm-hmm. ja mutta kyllä se isoin on myös se mieli, mielenhallinta, mm-hmm. että se kaikki lähtee sieltä päästä, että mä ain sanon, että se voittaa matsin, kenen pää kestää ja just se esimerkiksi ollaan nähty nyt te, olympialaisissa Mira, mm-hmm. Mira Potkosen matsee, niin siitä näkee sen
1: tahtotilan, mm-hmm. että se on vaan päättänyt. Kuinka usein tapahtuu takapakkeja tuolloin uran alkumetreillä?
0: Alkumetreillä ei käynyt, ei, ei tullut itse asiassa mulle niin kauheasti takapakkeja, paitsi mitä, siis joku loukkaantuminen tuli silleen, että mulla meni polvi. Polvi tuli joku ihmeellinen kipu, mikä sitten johtuikin mun alaselästä. Joku lääkäri meinasikin jo leikata mun polvenen, mutta sitten muu tuli semmoinen intuitio, että ei, ei, et, et leikkaa. Ja sitten mun vika olikin selässä, että mulla oli selkä ja lantio ihan vino. Mutta niin kuin silleen, että mulla ei ollut kuin vaan tullu, tuli sit vähän tolleen niin kuin Ja että keho oli väärässä asennossa. Mutta silleen niin kuin takapakkeja ei siellä, muuta kuin sitten, että mä vaihdoin tietysti mun ensimmäisen valmentajan pois, kun mä olin sen kaksi. Vuotta, niin Se oli tietysti niin kuin iso juttu mentaalisesti, mm. että se oli tosi raskasta, niin kuin, kun ei haluaisi kenelläkään mitään pahaa ja mä oon tosi ja lempeä luonne oikeasti. Niin se, se teki niin kuin kipeää, mutta sitten taas kun mä vaihdoin ja kuuntelin itseeni, ja olin silleen, että jos mä haluan menestyä paremmin, mun pitää mennä eteenpäin, että tuolla volmentajalla ei ole mulla mitään annettavaa enää. Niin sitten tota, vaihdoin seuraa siitä sit taas lähti ihan hirmuinen kiito eteenpäin, että opein niin paljon sitä tekniikkaa ja kaikkea. Mutta mulla on kyllä sille ollut hyvä toi alkuura, että siellä ei tavallaan ole oikea niinku oikein takapakkeja. Et mä vaan niin menin ja joka päivä kyllä aikaa tai viikkotasolla niinku kehityin.
1: Sä mainitsit, että 105 ottelua nyt reilusti yli 100 ottelua myöhemmin, niin miltä ensimmäiset häviöt tuntuivat?
0: Ensimmäinen häviö oli itse asiassa mun eka matsi. Mm-hmm. Se oli ihan kauheata, koska mähän siis inho, inhosin häviöitä yli kaiken. Niin mähän en vastannut kenellekään puhelimeen ja olin vaan silleen niin häpesin itseäni ja että olin mennyt häviämään. Ja että se oli, se oli niin kova pala, mutta sitten kun mä olin nähnyt, nähnyt jostain, että oli ollut jotain positiivista mainintaa jossain, niin sitten mä olin, no okei, okay, että ehkä...
1: Ehkä mä en ollutkaan
0: ihan niin huonoja
1: o, Oliko se semmoinen maailman lopputilanne sillä hetkellä?
0: No kyse aika oli. Kyse, kyse on silleen, että kyllä mä, ei ollut, kun mä en osannut enää. Se oli, tai siis se oli ensimmäinen matsi, niin mulla ei ollut niinku taitoa ja kykyjä käsitellä sitä mitenkään.
1: Kuinka paljon se söi uskoa sun omaan osaamiseesi nyrkkeilijän?
0: No mä käänsin sen päin vastoin. Että mä olin silleen, että, että jumalauta että täältä tullaan, Et mä niin näytä, että tätä ei enää tapahdu. Et mä, mä oon niin kääntänyt sen, että mulla on jotenkin ollut aina niin kuin tosi paljon toivoa, vaikka on ollut ihan toivottomia tilanteita myös, mutta jotenkin aina mä koitan pitää siitä valosta kiinni, edes, edes niin kuin pikkuvarpaalla. Et se on myös se, että minkä takia
1: mä oon nyt tässä. Ja mm. on niin. Minkälaisessa roolissa sun valmentajat ja totta kai myös läheisesi ovat olleet Kaikkina noina vuosina.
0: Totta kai iso, varsinkin valmentajat, kun ne on siinä niin koko ajan, niin on, on tosi isossa roolissa. Ja tota, mulla ei kauhean ruususta kerrostavaa heistä, paitsi uraa loppupuolelta vasta. Ja läheiset niin myös on joutunut tavallaan silleen, tai en mä tiedä, tottumaan siihen, että mä vedin kyllä sen tosi tosi koville ja laitoin niinku isot rajat niin, että en kauheasti käynyt missään juhlissa, siis ihan vaikka sukujuhlissa, koska sitten tähän tulee se painojuttu kamppailu ja mulla oli syömishäiriö ja se meni tosi sairaaksi, niin mä en pystynyt menemään mihinkään juhliin, missä on jotain tarjolla, koska se tuntui niinku liian, että jos mä otan sitä kakkua, niin sitten mä lihun heti kaksi kiloa, että se oli mulla oli tosi sairas ajatus maailma sen ruoankaan. Niin tota, että on, on ollut kyllä paljon silleen niinku pois ö, läheisten luota ja kavereiden luota ja näin. Kaduttaako? No ei oikeastaan, koska kaikki ne, ketkä on jäänyt, niin on niitä tosi ystäviä. Mm.
1: Mikä on sun urasi syvin kuoppa, isoin epäonnistuminen?
0: Mä lähdin miettiä tätä
1: niin kuin ottelutasolla. Mm-hmm. Mun, Sä voit laajentaa se, Joo,
0: mun, mun täytyy laajentaa, koska... Jokainen häviö, jokainen kipeä häviö on johtanut johonkin parempaan mm. ja muutokseen, joten mä en näe niitä negatiivisina, vaan ne on ollut vaan, Kyllä se, sit se syvin kuoppa on se syömishäiriö ja kautta masennus, ja mä en pysty erottelemaan noita, koska kumpi tulee ensin, tai onko syy, seuraus ja näin päin pois. Mutta se on, on ollut todella, todella pimeitä aikoja ja todella synkkää.
1: Mitä ne ajat veivät sinulta?
0: Ne veivät multa kyvyn, että mä en pystynyt oikein, enkä halunnut nähdä ihmisiä. Mä rupesin vähän vihaa ihmisiä, koska vihasin itseänikin varmaan siinä samassa. Ja tota mun täytyy siis sanoa, että mä voitisin Euroopan mestaruuden masentuneena. Mutta se oli just se, että mä laitoin vaan kaiken fokuksen, että mä jaksen sen seuraavan treenin ja seuraavan treenin ja että nää johtaa tähän kisoihin. Niin siihen mä niin kuin laitoin sen kaiken, vähän sen jaksamisen mitä oli. Ja muuten se oli niin kuin aika tosi synkkää Synkkää aikaa, että ei jaksanut kauheasti iloita ja olla iloinen kyllä mistään. Niin se on ollut kyllä ja siis mulla tulee kirja 16.9. ihan parin kuukauden päästä, niin siellä on sitä vähän tarkempaa. Tarkempaa kuvailtu, että miltä se on sitten tuntunut.
1: Saman aikaan voitaneen myös kysyä, että mitä tuo aika toi sulle?
0: Mä oon sitä mieltä, että ilman sitä aikaa mä en olisi nyt tässä. Koska mä, mä oon vapaa, mä nautin elämästä elämästäni. Niin mä, mä oon puolitoista vuotta ollut maailman onnellisin. Mm. Mulla ei ollut huonoa päivää. Ja mä päätin silloin vaan, että puolitoista vuotta sitten, että jumalautaa, että mä oon 28, että mä oon saanut olla onnellinen joka elämä osa alueelle Mä rupesin tekemään duunisia ja musta tuntuu, että mä just käänsin vähän sitä, tai että mä olin niin paljon tehnyt sitä duunia siihen niin nyt oli aika kääntää se myös muhun itseeni, mm. sitä duunia. Että Ellu, että sä oot ansainnut niin kuin parasta ja että sä oot rakas ja niin kuin, että mun, mun piti opettaa rakastaa itteeni ja kunnioittaa itteeni. Mutta ilman sitä synkkää aikaa, niin enhän mä osaisi ajatella tai arvostaa sitä, miltä tuntuu olla
1: valossa. Niin, ilman mustaa ei voi olla valkoista. Just sitä. Onko sulle sitten Eurooppa-mitalli, jos näin sanotaan, onko se sulle sun suurin uran onnistumisen hetki? Ei. Ei, mikä se on?
0: Mun uran suurin onnistuminen on, että mä osasin lopettaa ajoissa. Saadaan mulla yksikin nyrkkeilijä, ketä olisi osannut lopettaa ajoissa. Onks niitä? Tiet että ei ole kauheesti esimerkkejä just sitä, että tämä on ollut tosi ristiriitaista, koska... Tai ei nyt tosi ristiriitaista, mutta oon paljon miettinyt nyt tätä aikaa. Mä lopetin kahdeksan kuukautta sitten... Öö, nyt on olympialaiset käynnissä ja samaa aikaa tulee TTK-pressi, missä mä oon. Mm. Sitten mä mietin, että okei, että munhan pitäisi olla tuolla olympialaisissa, mihin mä tähtäsin yhdeksän vuotta, enkä päässyt. Mm. Koska siis lopetin välilevypullistuma tuli selkää ja mä olin silleen, että on liikaa, mä en pysty. että tota, nyt on olympialaiset käynnissä ja samaa aikaa mä oon nyt niin tällaisessa tilanteessa et tulee nämä niinku, tanssikisat ja näin, ja mä ajattelin silleen, että okei, okay, jos mä olisin nyt olympialaisissa, niin mä olisin todennäköisesti vähän silleen, niinku, tosi omissa oloissani, ehkä vähän surullinen, vaikka olisinkin siellä, mihin olen niinku, joskus halunnut mukamassa niinku, maailman eniten, mutta koska se siirtyi siihen, että se ei lopulta ollut muunelma enää, mutta mä en ole tiedostanut sitä, enkä ollut rehellinen itselle, niin mä en myöntänyt sitä, että mä olisin siellä vähän nälkiintyneenä, vähän painoongelmissa ja tällä tavalla koittasin, niin kuin kauheat paineet jostain voittamisessa näin. Tai sitten se, että sitten mä olinkin vapaa, mm. onnellinen, iloinen, energinen, hyvinvoiva tilanteessa, koska mä olin kuunnellut itseäni ja sydäntäni siihen, että Ellu, että nyt on niin kuin aika uusille seikkailulle. Että ehkä tämä oli tässä ja katsotaan, mitä maailmalla olisi muuta tarjolla.
1: Kuinka iso paikka se oli luopua niinkin merkittävästä tekijästä kuin... Omasta urasta, mitä sä olit rakentanut jo pitkän aikaa ja suunnata katse kohti uusia seikkailuja.
0: Jep, se oli pitkä tie ja mä sanon, että se alkoi siinä Euroopan jälkeen 2018, kun mä aloin rakentaa omaa itseeni uudestaan ja kysyä, että kuka on Elina Kustapsson, koska mä en todellakaan tiennyt, että ihmisiä muohon pysäyteltiin kaduilla ja tuntemattomat ja tutut, että kysyi, et no koska seuraava matsi ja tavallaan, se keskustelu oli aina siinä nyrkkeilyssä, niin mä hukkasin itseni. Mm. Et mä en niin tiennyt, et kuka, kuka mä oon. Niin sitten mä pyysin apua, menin terapiaa ja siitä alkoi niin kuin oman itseni löy- löytäminen. Ja jotenkin mä olin myös ehkä varmaan vähän odottanut tai olin odottanut sitä aikaa, että sit kun tämä ura loppuu joskus, niin Must voi tulla ihan mitä vaan. Et mä huomasin, että ja se alkoi voimistua ihan hirveästi, varsinkin niin kuin 2020 kesällä. Mä olisin, että ei vitsi, että, että sit kun tämä ura loppuu, niin sit mä teen sitä ja tätä. Ja vitsi, miten niin kuin maailma aukeaa ja mitäköhän musta tulee. Ja mä voin tehdä mitä vaan, mutta mitäköhän se mitä vaan on. Mm. Niin tota, jotenkin kun se oli sit voimistunut niin paljon, niin mä tiesin kuka mä oon ja se nyrkkeily ei ollut enää mun identiteetti. Se oli lopulta aika helppo päätös, että kun tuli se selkä vielä siihen, niin mä olin silleen, että nonni, tää oli merkki, se oli siinä. Jos mä nyt kuuntelen tätä merkkiä, niin se selkä menee niin pahasti, että mä en kohti liiku ollenkaan. Mm. Ja mä en ollut todellakaan valmis siihen, eikä nyrkkeily ole niin arvokasta, että mä menetän mun kyvyn liikkuun. Niin sitten mä olin vaan, että se oli nyt siinä. Ja totta kai se siis niin kuin pyörittelin sitä, mutta sitten tuli just se, että kun mä olin itselleni, pystynyt sanoa sen rehellisesti, että Elina, olympialaiset ei ole sun unelma enää. Mikä on sun unelma? Olla vapaa. Mä halusin olla niin paljon vapaa, että se vei mua niin kuin eteenpäin. Ja se oli, miksi se olisi niin helppo tavallaan päästää siitä viimeisestä kahleesta irti.
1: Onko semmoista osaamista, mitä tuolta kehästä ja treeneistä on tullut, mitä, mitkä on esimerkiksi jokapäiväisessä käytössä sulla?
0: No siis mun mielestä urheilu parhaimmillaan on matka itseesi ja siis oppimatka. Siis urheilussa oppii niin lyhkäisessä ajassa niin paljon. Mennään lujaa eteenpäin, tulee pettymyksiä, tulee voitteja, miten sä käsittelet niitä. Ja siis urheilumaailma on antanut mulle ihan valtavan hyvät eväät, jatkaa nyt mun elämää. Musta tuntuu, että ne on niin rakennettu juttu, että mä en... Ja osaanko mä sanottaa niitä tässä nyt, mutta siis todella paljon on saanut sieltä nyrkkeilymaailmasta. Tai ei ehkä nyrkkeilymaailmasta, vaan siitä niinku ehkä urheilumaailmasta enemmäkseen, niin on saanut eväitä siihen niinku nykypäivään.
1: Mitä sä voit soveltaa sitten siviilissä ja kaikessa muussa sun tekemisessä? Yep, just sitä. Jos sun pitäisi ihan rehellisesti itseäsi arvioida ja nimenomaan nyrkkeilijänä, mitkä olivat sun osaamisessa vahvimpia puolia?
0: Mun vahvin puoli oli rohkeus. Että mä en koskaan pelännyt mennä lyömään.
1: Risti vaan ja...
0: Joo, risti vaan, pum. Ja kun ristiiko lyödään, niin se on että Silloin yleensä sattuu. Se on sattu. ja Je, just näin. Ja tota, että mä oon, oon tykännyt aina lyödä ihan sikana ja sille, että tota. et se, se on ollut se ehdottomasti se ykkönen. Ja sitten mä oon ollut tosi kuntonen, vahva ja... Siis tosi erilainen. Mä oon ollut siis liikkuva, liikkuva, ja lyönyt vähän niin kuin mistä kulmasta tahansa, mikä mm. on aika yllätyksellistä. Niin ne oli varmaan.
1: Entä heikoimpia?
0: Heikoin on, on sitten, sitten ehkä maltti. Mm. Että olisi jossain, että et sitten kun aina rupesi malttamaan, niin että ai niin, että tästä voi tehdä vieläkin helpompaa. Että maltti ja sitten tota, mm, varmaan menee noihin mentaalipuoleen myös, että, että välillä oli niin kova tahto voittaa, että mä kaahasin itseni ulos siitä ottelusta. Eli alisuoritin, koska ylisuoritin. Mm. että mä oon niin kuin mennyt niin kauhean tarmolla, niin kuin vaan lähtenyt huitoon, että se niin tekniikka on hajonnut, ja, että se on ollut sellaista niin kuin vähän hallitsematonta.
1: Miten sä pyrit kehittämään itseäsi paremmaksi juuri noiden heikkouksien suhteen?
0: Ei se auta kuin töitä, töitä. töitä ja sitten varsinkin niin otteluita, että koska siellä aina näkee eniten. Siellä tulee se selkärangasta.
1: Sä mainitsit itse tuon Euroopan mestaruuden tuossa äsken, ja sä puhuit siitä tosi ylpeästi. Ja, ja silleen, mä huomasin, että sun vähän ryhtikin nousi ja näin, että sä oot no okay. selkeästi ylpeä siitä. Mutta siitä tulla, mulla tuli mieleen, että suomalaisten on usein aika hankala kehua itseään ja nostaa esiin omaa osaamistaan ja onnistumisiaan. Miten sä niin kuin näet tämmöisen?
0: Se on täysin totta, että jotenkin silleen, että, että jaa, että silloin on noussut kusi päähän ja että on niinku tosi silleen, että se kenellä onni niin on, se onnen kätkeköön, Siis mitä paskaa. Niinpä. Siis täysin paskaa, että ei ihminen mene rikki, että sitä kehutaa ja että se kehuu itseään. mun mielestä on hienoa, että hän tunnistaa. Totta kai sitten semmoinen niin vähän myös, että missä asiassa ja missä kontekstissa se niin tulee, mutta silleen, että semmoinen terve tsemppaaminen itteensä ja niin omaa tekemiseen niin täytyy olla. Ja on ihanaa, että on, että kyllä mä oon niin jotenkin, mä oon aina, ja mä oon ollut siis ihan, mä oon ollut tosi Totta kai mä olen huippurheilija, niin on täytynytkin olla, mutta silleen, että että nykypäivän just, että mä kuulen heti, kun joku alentaa itseasiassa, mä korjaan sitä heti. Tai mä sanon sitä, että ei, sä oot ihana. Ei, ei, että sä oot hyvä. Sä sä riität. Ja ja vaikka tulisikin jotain, mä aina mä mä heti nappaan siitä kiinni koska mä tiedän, miltä se tuntuu ja se ei tee hyvää. Jos sä aina toitotat jotain, että mä en ole hyvä, mä en ole hyvä, niin et sä olekaan hyvä. Se on vaan niin, että sillä mielellä on niin iso merkitys, siis kaikkeen, että et esimerkiksi mulla on semmoinen uskomus, että mä voin tehdä ihan mitä vaan. Ja mä voin tehdä mitä vaan. Ja musta on mihin vaan. Mutta sitten se, että yleensä se ei ole näin. Että on just sitä, että en mä, kun mä en uskalta tai mä en pysty. Niin kyllä uskallat ja kyllä pystyt. Mm. Mutta se on just, että sun pitää vaan itse uskoa itseensä.
1: Ja se ensimmäinen askel.
0: Se on se vaikein, mm. mutta sen jälkeen. Ja sitten kun kerran tekee ylittää itsensä, niin huomaa, kuin euforinen ja hyvä fiilis siitä tulee, sit sit se alkaa niinku helpottua. Mutta se ensimmäinen on se vaikein, mutta totta kai mulla on niinku se, että musta tuntuu, että mä kuitenkin joka kerta ylitin itse, niin kun mä astuin kehään. Tai tietysti se ei koskaan ollut helppoa. Ja sitten se, että jopa treeneissä mun jännitti, jos mä tiesin, että tulos sparritreenit tai jotain, niin mä oon jännittänyt. Mm. Niin jotenkin siellä on vaan tullut niin, ja nyt vaikka kysyä että no jännittääkö TTK-pressi tai ei. Mitä mä jännittäisin tästä? Tai tavallaan silleen, että, että mut on lyöty kyllä tuon niin koville, että aika harva tilanne oikeasti jännittää. Vaikka joo, totta kai, ja jännitys on hyvästä ja näin, Mutta siis silleen, että, että on hurja pää semmoinen, mutta myös se, että niin kohtaamiset tälleen, että kyllä mä oon aika avoin ja ronskia silleen.
1: Onko sun helppo itse kehua itseessä ja sanoa, että sä oot hyvä jossain? Vai onko sun helpompaa kehua jotain muuta ja sanoa jollekin muulle, että hei, sä oot tosi hyvä?
0: Totta kai se on aina helpompaa niin. sano, sanoa toiselle, mutta mä oon opetellut tätä tosi paljon. Mm. Ja kyllä mä sanoisin, että mä oon aika hyvä, mutta se, mikä mulla on vaikea, on vastaanottaa positiivista. Niin kuin oikeasti, että mä otan sen vastaan. Että se on se mun vaikein.
1: Tää on semmonen suomalaiskansallinen... No sanotaan vitsin vitsinpoikasena, että jos mennään jonkun luokkaan, keitetäänkö kahvit? No ei mun takia tartte. Joo, älä
0: mun ei, 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 missä, siis just näin.
1: Mihin sulla on, mihin ammattiin tästä eteenpäin sulla olisi semmoisen palo, mitä sä haluaisit tehdä?
0: Vitsi, on niin vaikea, koska tiedät sä, että mulla on yhdeksän vuotta ollut yksi tarketti, niin mä en ole niin halunnut tällä hetkellä asettaa itselleni mitään, että mikä on se, mihin, mihin mä palan, koska mä palan joka puolella. Tuntuu vaan, että mulla on semmoinen tulitikku ja mulla on pensaa valeltu mun ympärille ja mä heitän sen tulitikun tohon ja se palaa niin mun mm. ympärillä. Et mä oon jotenkin halunnut olla tosi silleen, että mä oon tosi monipuolinen, mä tykkään monipuolisuudesta, niin mä haluaisin tehdä monipuolisesti vähän kaikkea. Mutta en osaa sanoa, että mikä olisi siellä semmoinen the one tai että top kolmonen
1: Sä ensi vuonna 30. Kyllä! <laughs> Ikäkriisistä ei ole tietoakaan. Ei, ei, ei. Sulla on pitkä työura vielä edessä. Onko sulla mitään semmoista ajatusta tullut, että mitä sä haluaisit tehdä isona? Mihin sä haluaisit? Esimerkiksi valmennusuralle.
0: Joo, siis tota, siis mä oon ihan timanttinen valmentaja. Siis mä oon niin hyvä valmentaa. Ja, ja mä oon myös hyvä juontaa ja kommentoimaa ja kommentaattorina. Mm. Mutta mä en sit tiedä ihan, että... Musta tuntuu, että mä haluun tehdä jotain muuta vielä tässä lähivuodet, kun valmentaa. Koska mä tiedän, kuinka paljon se vaatii, niin mä en jotenkaan ole valmis sitoutumaan siihen. Että mä, mä valmennan vähän sille siellä täällä tällä hetkellä, että on tosi paljon vähentänyt sitä. Silloin kun lopetin, niin hyppäsin suoraan valmentajahommia, Tein sitä tosi paljon koko kevään.
1: Eli irtiottoa siitä maailmasta ei kuitenkaan tapahtunut heti. Et se pitää sua kuitenkin otteessaan koko ajan.
0: Joo, ja siis mun mielestä oli hienoa, että just mikä kertoi siitä, että mä lopettaa ajoissa, että mulle ei mennyt maku siihen lajiin, koska mä jäin suoraan, mä hyppäsin kehästä kehän niin ulkopuolelle.
1: Mistä nyrkkeiluuralasi oppimista asioista, sä uskot olevan hyötyä näitä uusia ammatillisia haasteita ajatellen?
0: Mielenhallinta. Juuri niin puhuin vaikka siitä jännittämisestä. Kun se on kuitenkin, se on tos, tos mielessä. Että se mieli on kyllä niin tosi vahva. Ja sit mä työstän sitä myös tosi paljon. Ja tykkään haastaa itseäni, mikä niin auttaa siihen.
1: Onko sun helppo luottaa siihen, että sä osaat asioita?
0: No siis totta kai tulee aina semmoisia, että oh my god, että mitä mä nyt teen. Varsinkin just, jos on vähän epävarmaa, että ei niin kuin, ei ole tehnyt jotain paljon tai se, että mitä mä nyt taas kuvittelen itsestä, niin miksi mä oon tällaisessa tilanteessa, että oh my god, mutta sit mä vaan niinku suljen sen mieleen, että hys pois, sä et tiedä mitään, että et, niinku, toi on väärä, että mä, mä pystyn kyllä, että kyllä mä osaan, ja jos se mä osaan nyt, niin mä opettelen, ja mä, mä niinku, että mä haluan työstää, ja ei kukaan ole täydellinen heti, niin silleen, että mun mielestä on, täytyy säilyttää semmonen inhimillisyys siinä, esimerkiksi siis juontokeikat on mulla ollut silleen, että siinä tulee, että apua, että mitä jos mä mokaa ja osaankohan mä näin. Niin mä olen siinä tosi luontainen ja se tulee tosi hyvin, mutta kyllähän siellä on epäilystä, koska se on uutta. Mm. Kaikki uus mihin sulle ei ole semmoista niinku, mm, selkäranka tekemistä, niin on silleen, että totta kai se mieli alkaa heittää sitä, että sä et osaa ja näin. Mutta mä en koskaan anna sil valtaa. Mä en koskaan anna sen ohjata mua, vaan minä ohjaan ja mä päätän, että mä pystyn, että mä meen vaan sitä kohti.
1: Missä sä haluaisit olla vielä hyvä semmosessa asiassa, missä sä et ole vielä, mielestäsi?
0: Öö, käsillä seisonnassa, ja sit mä haluaisin tehdä tota, niistä on aika paljon tällaisia fyysisiä, mä, mä haluaisin, mä surfiskeittaan, mä haluaisin sitä oppia vielä niin, niin paljon paremmin. Ja tota. ja sitten mä oon käynyt motokrossia, ja sitäkin mä haluaisin oikein kunnolla hyppiä niistä isoista montuista, ei mitä nämä Hyppyreitä. Hyppyreitä. Ja tota, mitä kaikkea. No, mulla on tosi, tosi fyysisiä näin, näitä, tota, mitä mä Mutta varmasti on, on jo
1: toitettua mentaalipuolenkin. <laughs> Elina, minkälaisia neuvoja nyt tähän loppuu vielä? Sä antaisit niille, jotka joko hakevat tietänsä tai epäilevät omia kykyjään.
0: Et sä pystyt ihan mihin vaan, kun sä päätät sen itse että sä pystyt ja oot oman itsesi puolella ja tukena, että jätä ittees yksi, kuljet itsesi kanssa. Tämä kuulostaa ehkä vähän tyhmältä, mutta niin se on, että et hylkää itseäsi, eli just sitä, että et anna sen negatiivisen äänen tulla sun, sun polun eteen. Tallaat sen ja jatkat matkaa.
1: Kiitos Elina. Kiitos. Kaikkea hyvää. Kiitos. Äiti, mona mummu tulee. Oi niin. <tuh> <tuh> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.